0: Håp om en slags løysing i Syria. FN leier forhandlinger på nyåret, men fremleis akut for de som må leve med krig. Fredshåp i Kolumbia skal stå sin test i kommande år. Vi ser på de vanskelige punktene og spør om sanning kan bli viktigare enn straff. Hvor varmt skal det bli på kloden vår? Parismøtet tente et klimahåp, men på Grönland kan det være for sent. Og hva slags kan de kristne ha denne jula? I mange land er de hamnet under sterkere press dette siste året. Velkommen til årets siste urikspålærdag, og ordet «håp» skal altså gå igjen i flere av sakene i denne romhjulssendingen. Flyktingestraumen har en viktig sak dette året, og vi skal ta et tilbakeblikk nå på situasjonen slik den artet seg på et kritisk tidspunkt på Lampedusa. «Dette er vår tids holocaust», sa ordføreren om det de opplevde. På nærtall ble de vittne til at tusenvis av flyktninger drukna i Middelhavet. Og på den andre siden, kyniske menneskesmuglere som presset fattige familjer for pengar.
1: Po avendo vissuto la tragedia del 3 ottobre onestamente mi ha toccato tantissimo.
0: Hjärtet mitt bynt och
2: dunkade hårt. Specielt fordi jeg opplevde 3. oktober sier Carmine Mena. Optikeren har fått en ny kunde i butikken. En mann trenger hjelp til et par briller der det ene glasset faller ut. Det er noe menn klarer å håndtere, men hver gang en flyktningebåt kanter, kommer mareritte tilbake. Det han opplevde denmnen han bare kaller 3. oktober.
1: Vi har skultat delle grida praticamente, però eravamo confusi e pensavo fossero de gabbiani del cellelli.
2: Det var sologang og vi var ute i båten med venner for å fiske. Pryselig høte vi lider. Förrst tänkte vi at det måtteære fuller, men så kjnte vi at det var no en mer av våle, skrikene var så øje. De dro dit og det han så beskriver han som en upatlig sena. Vannet frådet av mennesker. De kavet og var desperate fordi de ikke kunne svømme. Det var sikkert over 100, forteller mennene. De dro dem opp i båten så mange de kunne. De var først på stedet den dagen nesten 400 flyktninger druknet rett utenfor kysten av Lampedusa for halvant år siden. Flyktningene hadde nådd målet men da motoren stoppet opp ved de skarpe klippene, tente de på tøystykker for å tiltrekke seg oppmerksomhet. Flammene kom ut av kontroll, og menneskene ombord presset seg sammen på den ene siden av båten for å komme unna, og den kantret.
3: Det er jo ikke lett.
2: Der og da känner du på desperasjonen, men du gjør det du må, forteller han. Etterpå tenkte han, «Herregud, hvordan kan noe slikt skje?» Og hvordan kan dette fortsette og fortsette? Er 800 døde nok? Utenfor optikerbutikken står en gjeng gutter som ble reddet etter å ha lagt
4: ut i en gummibåt. They told us they give us big boat after we paid the money that they were demanding. They brought us on the beach.
2: Dist vi skulle få dra i en stor båt etter at vi hadde betalt. O ba oss ut noen gummibåter fra
4: stranden. Så sa de at
2: det var de båtene vi skulle dra i, forteller Farah. 19-åringen sier menneskesmuglerne ikke ga dem noe
4: av valg. Du har ikke noen annen oppsjon. Du kan ikke refusere, for de vil kjekke deg, de vil prøve dine, dine hendene, hva som de kan, de har gunner, disse
2: menneskene. Men i fra solen sprakk båten.
4: Menneskene started running up and down children so I cry in women is shouting for us we submit we didn't hope that we will get alive and we will be where we went.
5: Non sarebbe già
4: Man kan ikke vente til
2: tusenvis dør før man handler Dette er vår tids holocaust sier ordföreren på det lilla ösamfundet Gissini
6: Nicolini Hon var en stark
2: pådriver för att italienerne startet sin räddningsoperation som nå är lagd ner.
6: Europa
5: deve Europa
2: må fortsätt bevise för oss på Lampedusa och resten av världen att vi de tar dette av vårlig. EU har chansen nå att visa att det ikke bara är till för bankene och marknadskreftene, men också för människene.
6: Sira una comunità di Och
0: det var också Marit Bøffring som rapporterade. Det er et slags håp om å kunne forhandle fram en løysing i Syrien nå på nyåret, men inntil vi gjør det hele krigshandlingene frem. Og det er en barsk hverdag. Vi skal nå få et gjenhør med to kvinner som rykker ut med ambulanser når bombene og granatene slår ner i Damaskus.
6: Nå har ingen tid til å gjøre about that is nobody used to to see a bomb or to see shooting you know, to be a, a, in a place and uh, something uh, fall in your, on your on your head uh, uh, like like bombing or something so you can see the fear in in their eyes all the time and the fear in our eyes du ser frykten i folks øyne hele tiden. De var jo ikke vant til
1: bomber før. Og i våre øyne også, sier det, sa
6: han.
1: Vi som fick opplæring i førstehjelp da Syria var et trygt og fredelig sted, jo ingen trening i å behandle krigsskader. Men etter fem år
6: er det ikke noe som sjokkerer oss lenger. Nå, etter fem år, kan jeg si at vi er helt... Hva vi kan se we will not say oh, because we are used to but some people are not till now so when, when bombing happen when someone died uh, they are always feeling, feeling afraid wanting to leave this country uh, as i can imagine that you can know from the news because they are leaving
1: so. de har en farlig jobb i Irak forferdelige skader fullstendig kaos når de kommer fram would there can come new grenades nor som helst uh
7: actually it's um, a horrible uh, scene because um when uh, i'm a team leader at the ambulances so uh, you have yourself and three of the uh, first aider in the car and the driver uh, when you arrive the place um, you can't imagine the the damage or the the, the horrible uh, uh, victims with uh, lots of blood with uh, broken glasses with crowded people there just shouting all all over the way and uh, you you feel like uh, you're so stressed and uh, you you need to to uh, get support from uh, the uh, the uh, another uh, ambulances you need to uh, to get um, to uh, get pro protect for the um uh rest of the team uh, you don't know if there's um, another bomb uh most of the time we we get uh, we have two um one after another so uh, you you might get uh, uh, more victims or uh, you are totally in uh, in a very danger places familien deres liker ikke <laughs> First, uh, uh, they, uh, <laughs> they didn't know about it because um, uh, when, I, uh, when I started working with uh, First Aid Squad, um, uh, Damascus was um, almost safe uh, where I live. So uh, we, were, um, we went to hot areas in the suburbs. Uh, I didn't tell them actually because it was very uh, very hot areas and the, uh, the news was uh, 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 scared about it and why do you do it why why did you volunteer uh serenity need, needs us needs us very much it's a uh, if if i didn't uh, be there who, who would who would help other people uh i study medicine and i have uh, um i can help so why i i will just stay at home and doing nothing and uh watching news there's um uh, something inside you that you have to go there you can't stay at home uh, and um, when, uh, when, you, when you feel the team work there when you, when you deal with, with injured, injured people when you, when you uh, deal with the victims family you, you feel like you can't go away you, you just feel like you, you, you have to be there hvorfor disse setter seg i
1: fare fordi landet vårt trenger en svarer ragad som studerer medisin og bare sitte hjemme og føle med på nyhetene var ikke noe valg. Hun må hjelpe. Resa
6: også. Precis now what we do. Um uh, they are not that happy because I'm working there, but they know that oh, since I uh, since I was a volunteer, I like to help people. I like this. So this is why I, I went to, um, to the Red Crescent, Syrian Red Crescent. So I cannot leave now. They know that. Your country is in the
1: middle of a terrible civil war. Mm. Um, and the Red Crescent is neutral in conflicts.
6: Mm.
1: How do you stay neutral in such a conflict?
6: Um, how? At the end, I like to think that they are all Syrians and uh, this will will make uh, our our job easier so when you interfere you know that you are interfering to Syrians people you see in my area first aid it's about uh, the life of person so you cannot you cannot think that maybe i i will not interfere because he has this or he do this interfere do what you have and then you can do whatever you want after that but after you give them first transfer them you
1: vi er ju alltså syrrare och när vi griper in så hjälper vi de syriske folket första hjälp handlar om att rädda liv oavsett vem den du hjälper er eller vad han tror på och syrasam efterpå kan du tänke we may neutral in matter
7: of what you believe in it's matter of uh, that you human you you can't another, another one is suffering from something and you can't get, uh, give
1: your du ser någon som lider så måste du bara hjälpa det, det handlar om att vara ett medmänniska svarar ragad
7: it's human, uh,
0: <laughs> Og det var Wenke Eriksen som hade mött vardagshjältarna i syriske röde halvmåne vi har aldrig vært så nær ei fredsløysing, det sa Kolumbias president Juan Manuel Santos for litt over ei veke siden. Året som kommer kan dermed komme til å bli selvaste fredsåret for Kolumbia, i en krig som har pågått i over 50 år. Farkeriljan og regjeringen har blitt enige om å opprette en sanningskommisjon for å røyke ut ei ansvarlig for de verste overgrepa. Men for en av krigsflyktingene som har oppholdt her i landet er straff mindre viktig enn sanning.
8: Jeg vil vite hvem som prøvde å drepe mig. Jeg vil vite hvorfor han eller hun ville drepe mig.:
9: Jeg møter Diego Marin på en kafé i Oslo. Han ble truet på livet i Kolumbia for syv år siden, og mener trusselen kommer fra noen i kretsen rundt tidligere president Alvaro Oribe. Diego var studentleder, måtte flykte og fikk opphold i Norge.
8: Jeg vil ikke at de straffes. Jeg vil at de forteller hvorfor, hvordan, og spesielt at dette ikke skjer igjen. Dette må stoppes.
9: Et historisk møte på Kuba i september. Kolumbias president Juan Manuel Santos håndhilste for første gang på sin erkefiende, Farkerilians leder som går under navnet Timoshenko. De fortalte at de ville underskrive en fredsavtale innen mars neste år, opprette en sannhetskommisjon og en spesialdomstol for å fordømme krigsforbrytere.
8: Muy difícil porque todo de justicia transicional es imperfecto. Det er ingen
9: overgangssystemer som er perfekte, sier advokaten og generalsekretæren i menneskerettighetskomiteen i Colombia, Diego Martinez, som nylig var i Oslo. Han har vært med på utforme avtalen om hvordan overgriperne skal straffes etter at en eventuell fredsavtale er undertegnet.
8: Westineske satisfacer Den over
9: 50 år lange krigen har mange offre. Over 200 000 er drept, mer enn 6 millioner er drevet på flykt. Kvinner og jentunger er voldtatt og tvunget til å bli seks slaver. I avtalen går det fram at de som raskt innrømmer skyld og forteller sannheten skal slippe fengsel. De får en alternativ straff, som husarrest, eller å være med å bygge skoler og veier i områder som er ødelagt av krigen. De som venter med å fortelle om overgrepene kan vente sig lange fengselstraffer. Sannheten er det viktigste for fredsprocessen sier Diego.
8: Etter 60 år krig er det mange i Kolumbien. Som har gjort grudsometting. Men problemet är ikke de som, som brukte åpen. problemet är vem som bestämte det. Vem som bestämte de som skulle dreppes.
9: De är nettop bakmänne som har grund till att frukta sanningen och avtalen er myntet på att locka dem fram i ljuset, berättar advokaten Diego Martinez.
8: Pues estamos hablando de sectores oscuros que precisamente nadie conoce. vi snakker
9: om skuldade maktgrupper som har missbrukat makten för att begå allvarliga övergrepp og som har deltagit i den skitna krigen, säger Martinez. Det gäller både inrikespolitik og näringsliv. Og målet er å få straffet
8: dem. Y no hablan, si no cuentan la verdad, pueden ir a la
9: Men hvordan er det mulig for ofre for seksuelle overgrep og pårørende etter krigsforbrytelser, som massakrer, å akseptere at de skyldige blir satt og bygge veier i stedet for å sone lange fengselsstraffer? Diego mener folk på landsbygda, som har opplevd krigen på nærtål, er mer åpne for alternativ straff enn folk i byene.
8: Det er veldig radikalt. De vil straffe alle som var med på krigen. Men offrene er ikke i byene. Offren er på landsbygda. Og vi må høre på dem. Og jeg er helt sikkert på at de er veldig fornøyde med det som er nå inne i aftalen. Fordi vi kjenner å straffe... Folk i et land med 60 år krig, kommer vi til å ha halvparten av befolkningen i fengsel. Så det går ikke.
9: Men mange i Kolumbia er fortsatt imot å forhandle med farkgrillene, som de ser på som terrorister. En av dem er tidligere president Alvaro Uribe. På tross av motstand mener Diego at flertallet i Kolumbia nå er for en fredsavtale med fark. Og han er helt sikker på at de underskriver en avtale neste år.
8: Colombia har ett fantastisk lag med fantastiske menn i skjerdar. Ehm honor de la signert. Skal vi feire? Skal vi Vi skal vi skal, vi skal bli glad.
0: Det ble jublet for en ny klimaavtale i Paris før i haust. Men i Arktis auker temperaturen dobbelt så fort som i resten av været. Og på Grønland er folk redde for at kulturen der skal forsvinne dersom oppvarmingen held frem. Vi er på vei opp en åside på discoøya på vestkysten av
9: Grønland. Jens Møller, en kraftig kar i slutten av 40-årene, kjører hundespannet opp bakken. Hundene har alltid vært en viktig del av hans liv.
10: Jeg kan ikke leve uden hunde. De har bare min hobby, sport, kultur og identitet i det. Det betyr mye for meg.
9: Grønnlænderne har brukt hundespann til fangst, fiske og transport i mange tusen år. Men klimaendringene er i ferd med å endre Grønnland.
10: Siden 90'ene begynte det å være å endre seg. Vinteren blir eh, ikke så kolde mye, og haurisen eh, blir tynnere, og det er ikke lenger fast is i diskobukten.
9: Han forteller at de ikke lenger kan kjøre hundespann over isen til stedene på den andre siden av fjorden, slik de kunne tidligere. Deler av den tradisjonelle kulturen er i ferd med å forsvinne. Det moderne samfunnet med motorbåter og skuter er en del av forklaringen. Den andre er et varmere klima.
10: De der har hundet, de blir ferdere og ferdere.
9: Vi er på vei inn isfjord. Noen kilometer lenger inn ligger Ilulisatbreen, som er en bredarm fra den enorme innlandsisen, som dekker rundt 80 prosent av Grønland. Ilulisatbreen er en av de mest aktive på den nordlige halvkule, og fyller fjorden med enorme isfjell.
3: Dette er veldig nært. Dette er en stor berg.
9: Sveitsiske Konrad Steffen er en av verdens fremste forskere på Grønlandsisen, og har forsket på den i over 40 år. Det er helt normalt at isbrer, kalver og store isfjell flyter ut i havet, men smeltinga går nå rekordraskt.
3: I pasten, selvfølgelig i laste år, var det en konstant størrelse i in melding in ice that broke off so we lost about 350 gigatons per year. It's hard to imagine how big that is, but if you take all the glaciers in Switzerland, my home country, it's five times all the ice we have in Switzerland we lose on an annual basis here in Greenland.
9: Klimaindringene er allerede i full gang på Grønland og i resten av Arktis ifølge forskerne. Og endringene går mye fortere enn forskerne tidligere trodde. Eksemplene er mange. Temperaturen i Arktis har økt dobbelt så mye som i resten av verden. I gjennomsnitt er det to grader varmere enn i år 1900. Det blir mindre is og snø, og sjøisen rundt Nordpolen kan være borte på sommeren i løpet av noen ti år. Forskarna mener Grønland er som et barometer for hva som vil skje andre steder på kloden. Hvis vi ikke klarer å begrense klimautslippene og temperaturen fortsetter å øke.
3: In polar regions we know that from the models, we know that from our measurements will respond first in a climate warming. If you go to my home country, your home country, if the temperature increases half a degree, you don't even see it. But here you actually see ice moving out in the ocean and you can measure sea level. So it is say, the cannery in the coal mine. It is the place where it's very sensitive. We see a change first.
9: Vi er tilbake på Discoøya. Jens Møller og mange andre på Grønland mener at et varmere klima ikke bare er negativt.
10: Jo You men that how is you let out for oljeselskaper at bore etter olje. Og oh, eh jo varmere klima vi har, inlandsisen den smelter blir mindre og mindre. Jo mer mineraler kan man finne, og jo mer kan man døke i jorden.
9: Mange grønnlendere håper at nye inntekter skal gi mulighet for selvstendighet fra Danmark. Men lavere oljepris har forløpig satt en stopper for det store oljeeventyret. Jens er bekymret for fremtiden.
10: For folk som oss, som meg, der, der jeg elsker, Vinteren og snien og isen, så vil det være et stort tepp for kondenerne og i nordkulturen at uh, hvis det kommer lengre havis, så det ikke være det samme. Reporter her var Inger-Marit kolstad -bråten.
0: Kristne over hele Midtausten er under press. Det er de också i Gaza, der det nesten ikke er kristne igjen. Og en av de få som er en legger ikke skiller på hamas styre men på den israelske okkupasjonen. Midtausten-korrespondent Sigurd Falkenberg-Mikkelsen har møtt kyrketeneren i den eldste kyrkja i Gaza.
11: Vi står nå i fronten av St. Berfilius' ikon og tomten. Den tomten var siden 4 år. 120efter Christ vi ser her de tolv,t net.
12: Jeg trefferjebergilldda i Sankt Porphyroskyken, oppkalt ettter dens grundlegger. Vi står f for av ham og graven hans, så de graven når er Tom. Kroppen er flyttet til hans fødeste i Thessaloniki i Hellas. Men en tydligvis ikke altt. För det ligger också et ben av underarmen utstilt i kirken.
11: So this is the bone from from Porfirus. Yes, Han am here. He was short like me. No, I'm taller than him. He was short because his bone here is short. Okay?
12: Du kan se at han var en lav man. Jeg må ha varit högre än han, förklarar Gilda föran relikvien av helgonen.
11: Sankt Porphyros var mannen som kristnet Gaza
12: på slutten av det fjerde århundre etter Kristus. Det var en hard kamp. Gaza var kjent som et sted som var fintlig innstilt til kristendommen, og dyrkingen av andre guder stod sterkt. Nettopp stedet hvor Porphyros etablerte sin kirke, hadde det tidligere vært et tempel for andre guder.
11: This stedet var et kristendomt idøl for worshiping other like uh, Marna like Baal in Arabic this is Baal uh, the uh, idols and he came and he fight fight all these uh, people were worshiping idols and he began to build this church the church was uh, damaged for many times but now
12: dyrket guder som church, Marna og Baal han kom og sloss mot dem som dyrket disse gudene og etablerte denne kirken. Den har blitt ødelagt mange ganger, men nå har den gått restaurert, forteller han videre i det som er en av de eldre kirkene
11: i kristendommen.
12: And but this must av de of the the oldest churches in in Christianity.
11: Yes, it's the old the oldest church here in the area. Ja. Yes. have another church It's what it now it's it called the Al-Amari Mosque, the big mosque here. When to them.
12: Det var ikke mange hundre årene Gaza inbyggerne hadde kristendommen som eneste monoteistiske religion. Et par hundre år etterpå gjorde islam sitt intog og dominerer som kjent den dag i dag. Sankt Porphyros var då en av to store kirker i området den andre ble gjort om til moské. Ifølge Gilda ble den gitt bort til muslimene slik at de også skulle ha et sted å be. I dag av en befolkning på rundt 1,8 millioner mennesker er det bare en ørliten gruppe kristne igjen her. Og de blir færre.
11: Also many Christians are leaving Gaza now. Leaving because not because of Hamas is controlling Gaza, but because eh they don't find future here for them they finish universities and when they don't see any place to work they go outside to work and to build their future
12: so how many Christians are left now in Gaza
11: we are about 1300 persons in Gaza uh -huh.
12: gilda sier also at folk drar fordi det ikke er noen fremtid der fordi folk går ut fra universitet uten jobb og da velger mange å dra for å etablere sine liv andre steder. Det var rundt 7000 kristne her for noen år siden. Nå er det bare 1300 i igjen. Kristne har lettere for å få visum til Vesten enn muslimer. Det er altså et kjent problem på den okkuperte vestbredden. Og fremtiden for Gildas del. Han legger den i Guds hender, men erkjenner at han er bekymret.
11: Så hvordan ser du fremstiden nå? I see the future in the hand of God. I mean, <laughs> This is the first. But uh, no one can know the future. Mm -hmm. But I think future is wor worry. Mm -hmm. We have worries about future as Christians. Not because of Muslims, but in general. In general, it's not clear future here in Gaza
0: osäkert om framtiden i Gaza alltså. Välkommen i studio, Trond Backevik. Tack så mycket. Du är teolog, prost i Oslo och har ju årreket varit engagerad i, i dialogskapande arbete mellan ulike religiösa grupperingar i Mellanöstern. Och som vi hörte här, där kristna i Gaza är under stark press. Hur allvarlig vil du säga si att den situationen är?
13: Jag vill säga den är väldigt allvarlig både i Gaza och i, uh, i hele hela Uh, noen av landene, for eksempel Irak, er det nesten ikke kristne igjen, og noen av de stedene hvor det har vært kristne gudstjenester i uh, 17, 18, 1900 år, er det ikke lenger gudstjenester. Uh, vi ser en en emigrasjon av kristne fra Midtøsten.
0: Mm. Men hvis vi ser spesielt på da, for eksempel Gaza, der ja. denne kyrketeneren var veldig nøye med å nettopp ikke legger skylda på Hamas. Hva tror du om det?
13: Jeg tror han i stor grad har, har rett, fordi Hamas og altså, de muslimske bevegelsene som ikke beveger sig i den retning som Al-Nostra eller IS, de er vant til å leve sammen med kristne, og og der gjelder det at de kristne er tydelige på hvem de tror på og hva de tror, og muslimene er tydelige, og så gjester de hverandre og respekterer hverandre. Det har vært en tradisjon, og den, den vet jeg at Hamas har prøvd å opprettholde oss, og så finnes det selvfølgelig også lokale grupperinger der. Det, det, det som i midlertid er situasjonen, er som sånn han sier, eller som Sigurd Falkenberg Mikkelsen sier, at det er lettere for kristne å och får visum till västern bland annat på grund av familjeåterförening och det är också den situation at kristnus jevnt over er bedre utbildat och har ofte en bättre ekonomi än många av sina nabor och därför har lättare for att komma sa andra städer. De utander sig på ett mode ut av en vansklig situation i Mellanöstern.
0: Men det att fundament fundamentalister att positive islamister er på fremmarsj mange plasser, må jo også være en viktig grund til at det, det, det øker press på kristne grupperinger.
13: Ja, det er det, det men det, er, det gjelder jo særlig i Syrien og Irak. Også gjør det seg gjeldende på lokalt nivå i, i Egypt og også litt i Palestina, noen myndigheter er veldig opptatt av å legge til rette for at kristne skal ha, kunne bli. exempel i Jordan gjør det store anstrengelser for det.
0: Det er en biskop som du sikkert kjenner i Jerusalem som heter Monib Jonan. Han har sagt at han syns at Vesten har overlatt hans kristne kyrkje til seg selv. De kjenner seg pressa og mangler støtte i Vesten. Kan du forstå det?
13: Ja, det kan jeg forstå. Fordi Delvis handler det om økonomi, altså rett og slett til å drive de små kirkesamfunnene i fattige land. Delvis så handler det om å velikeholde et nærvær som er synlig også for Vesten, og det koster og delvis så handler det om at veldig mange kristne som kommer til Israel og Palestina, de besøker ikke de lokale kirkene, de, besøker, de, de reiser på, på en pilgrimsreise til det hellige land uten å bry seg om de kristne som, som bor der. Og det er vanskelig å se, og det gjør ofte også at... at kristne på den ene side, så deler de hverdagen, så blir det slått i hardkorn med okkupanter og med, med, med Vesten, som i mange så øynene støtter Israel, og så blir det skviset av den grunnen. Det, dette gjør det veldig vanskelig å være kristen.
0: Det er jul, vi må snakke litt om Betlehem også. Ja. Blir det kristne igjen i Betlehem, slik som utviklingen går nå?
13: Ja, katastrofevarslene er der. Fremdeles så er det sånn at Betlem og Ramallah har kristne ordførere, og det er nedfelt i den palestinske grunnloven. Men også i Betlem er det nå en majoritet av, av muslimer, og det er vanskelig for folk fra andre deler av Vestbredden og Gaza å komme til Betlem for å feire jul, for eksempel. I Gaza har de fått 600... 600 jeg tror det er 600... Til adelser, altså til å reise fra Gaza til Bethlehem, og så viser det seg at de, stort sett så kan det ikke brukes, fordi det er unntak for, for menn mellom, jeg tror det er 12 eller 15 år, og opp til 45 år, og det gjør da at for exempel unge familier, de kan ikke reise. Men jul blir det i Betleh, eh, og i år blir den litt dempet på grund av situasjonen, og det har vært vedtak i palestinske sammenhenger på at den skal dempes, nettopp for å uttrykke solidaritet med en palestinske befolkning i denne situation. Mm. Jul
0: blir det også i Pakistan. Du skal bli med oss, Viare Trond Vi skal innom... Lahore i Pakistan, for de kristne der er också del av ett minkende mindretal, og de er under aukende angrepp. Etter at Pakistan ble USAs alliert i kampen mot terror, er situasjonen drastisk forverret. Og de kristne som feirer jul i gatene i Lahore oppfører seg forsiktig. Men tross i angrepet den siste tida er buskapet tydelig. Fred for alle i landet.
14: Hundrevis av festkledde pakistanere feirer i gaten i storbyen Lahor. Mange av barna har heldekkende nissedrakter på sig. Menneskene her tilhører en av landets minoriteter. De kristne utgjør knapt 4 prosent av en befolkning dominert av muslimer. Ved inngangen til julehøytiden har de som deltar på denne festivalen ett budskap til alle i Pakistan, uansett religion.
8: Christmas aata to aman aur salamti
14: ka med julefestivalen er forteller verandra at freden må blomstre i landet vårt. La oss feire jul med trygghet og fred for alle som mål. En pent pyntet kvinne i knallrøde kjole som kaller seg Sana er henrukket. Blant i mange som deltar på festen er barn og voksne sittende på hest eller i en hestevogn. Selldyret är pyntat med nisselhue och nissesägg. En ung man i heldeckne nissekostymer berättar varför han deltar i julopptåget i gatene i Lahore.
8: "Hum jaa bhi release
14: deltar för det julnär i januari", säger Shamoon. "Vi kristne menar at Jesus var en fredensprins." Shamon og de andre på festene oppfordrer til fred i Pakistan. Mange andre har valgt å ikke være med på feiringen av frykt, for det har vært flere angrep på den kristne minoriteten de siste årene. De opplever at de er stigmatisert i samfunnet, og mange føler seg som annerangsborgere. Helt siden Pakistan fikk sin uavhengighet fra India i 1949, har minoritetene i perioder levd med frykt og forfølgelse. De som deltar på julefestivalen i Lahore ønsker ikke å snakke politikk eller kritisere majoriteten i landet. En av initiativtakerne til festen i storbyens gater er pastor Shahzad Siddiq. Til nyhetsbrør Reuters forteller han at opptoget er en fredsfestival.
11: Peace ke naam se rally nikal rahe hain. Peace festival ke naam se aur Pakistan
14: Vi ønsker varig fred i Pakistan. Vi ønsker at vart menneske, hver landsby, hver stamme skal leve i fred. Julebudskapet handler om fred, forteller pastor. På hestevognene er det pyntede juletrær. En kvinne ved navn Adil feirer sammen med barna sine. Vi har en tradisjon som minner om den dere i Europa har, sier hun
11: reg omå gysletting og ik skal lave hamge Santalóskadressletbina de?
14: Vi pter oss og lagger god mat og giver andre gaver. Men dert er ikke barejuligferingingen som blir associert med veststen. Mange oplevelver at den kristne minoriteten som helhet blir associert med USA og Europa. Etter att landet ble en av USAs alliert i kampen mot terror etter 11. september, har det vært spesielt belastende å bli assosiert med västen. Men det er ikke motsättningen i det pakistanske samfunnet de feststemte vil fokusere på nå i førjulstiden, men heller ønske om at freden skal blomstre for alle i landet.
0: Og var Dag Bredvei som rapporterte fra Pakistan. Og Tronde Bakkevik, du er med oss fortsatt. Her hører vi altså som kristne som blir behandlet som andre rangs, mm. kjenner seg stigmatiserte. Når du i dine dialogmøter skal samtale med for eksempel da muslimske leier her, hva er det du opplever som grunn til motvilje mot kristne?
13: Nei, jeg opplever ingen motvilje mot kristne med dem jeg har å gjøre. Det, det gjør jeg faktisk ikke, hverken i, i um, Palestina, Israel eller, eller andre steder. Jeg opplever at, tvert imot, at de er respektert. I Palestina har de ofte høye stillinger i embedsverk uh, og i staten, uh, og... Det er også en tradisjon for å delta i hverandres feiringer, altså kristne deltar i id-feiringene til muslimene, og muslimene deltar ofte i påske- og julefeiringene til de kristne i naboer. Dette er noe som nok er i ferd med å trues litt, på grund av den situasjonen som er Kampen mot terror. Kampen mot terror, og det er en liten tvil om at USAs invasjon i Irak er noe av det som har bidratt aller sterkest til kristne emigrasjon, særlig fra Irak, men det har i ringvirkninger i hele Midtøsten, fordi kristne ble identifisert med USA, og motstanden mot denne invasjonen var så bred og så omfattende at det har hatt ringvirkninger også for kristne.
0: Helt til slutt, hvor kan vi se lyspunkter hvis vi skal snakke om en fremtid for deg kristne, særlig i kristendommens bogge Midtøsten?
13: Det er ikke veldig lett å se lyspunktene, men jeg, jeg hørte jo fra Pakistan at de snakker om dette som en fredsbevegelse, og, og det var jo på markene utenfor Betlem at englene sang om fred på jord, og jeg tror at de kristne kirkene i Midtøsten, de avlegger et väldigt tydelig vitnesbørd om, om at de er for fred, at de er for demokrati, at de representerer ett viktig inslag i den Mosaik som Midtøstens samfunn skal være, og som nettopp denne, dette mangfoldet muliggjør byggingen av demokrati. Og så henter de resurser fra sin egen tro, og de er, de er utholdende og de er beundringsverdige, og i det ligger det håp.
0: Det får bli julebudskapet fra oss her i dag. Takk for at du kom, Trond Bakkevik. På toppen av borget over Palmyra en stille vårdag for få år siden så sola stå opp i ørkenlandskapet. De rauhyllene lyse spelet over den gamle karavanevegen fra Aufrat til Middelhavet, og syntes spor etter kulturen 4000 år tilbake. Den siste Irakkrigen var nylig over, og nabolandet Syria var enda til synelatende skadefritt. De mest i augefallene ruinene sto som før, der romerske søylande og templa er bare litt over 2000 år de har stått der og steilet mot sand og vind og regimeskifte, klanfeider og hittil hevet seg over de ulike religiøse samfunna som finnes i Syria. I dette landet som också har borgat dig aller første kristne samfunna har en diktator som Bashar al-Assad tatt vare på å verne om Palmyra og andre oldtidsminner. Den sekulære tyrannen säger seg å representere alle i Syrias rike historie. Og det var under diktatorene Hafez og Bashar al-Assad at arkeologen Khaled al-Assad fikk gjøre sitt viktige arbeid. Han lærte seg det lokale språket og busette seg her. Han gav dottersi navnet Senobia etter den sangdomshuste dronningen som regjerte i Palmyria for 1700 år siden og gjorde opprør mot Roma og Erobra, Egypt. Arkeologen Assad var med på å hente fram vakre kunstverk som sanden hade dekket till. Han var en pioner i faget sitt i mer enn 50 år. Mannen med den lærde utsjående han bak brillene, hjalp stadig til med å identifisere 20 på den illegale marknaden. Og han var en verdsett deltaker på internasjonale konferenser om kulturarv. Dette siste var med på å i han dødsdommen. Den 82 år gamle mannen klarte ikke lenger å gå den korte vegen bort til sine kjære søyler, men han kunne kvar dag vakne upp til det elsket syne. Sola som fikk historien til å Har kokte islamister med utspringende postinvaderte Irak brydde han seg lite om. En dag hentet islamisterne i IS han i en varebil, men heller ikke tre vekers fangenskap kunne få han til å samarbeide med IS. Han røpa ikke hvor de mest verdifulle gjenstandene er gjøyende. Så tok de han til torget, uvanlig nok ikke i oransje fangedrakt, men i sin egen vestlige dress og med brillene på. Khaled al-Assad sto med rak rygg og tok imot klagepunkter, blant annet at han var ansvarlig for å dyrke falske gudar og representere Syria på konferenser med ugudelige, og at han hade gästa Shia-maktsenteret Iran. Allt sa man utålig for sunni-ekstremisterne i IS. Deretter ble kniven hentet fram. Den mediebevisste IS-gruppa sørget for at bilder ble tatt. Brillene var fremles på da hovedet ble plassert mellom føttene til ei siste audmjuking. Handlingar har skapt sterke reaktioner og rettsle. Men trulig har IS-gruppa en iskald plan i tillegg til å skape frykt. De trenger penger. Dette har arkeologene i Syria visst länge. Den øvste sjefen for syriske antikviteter i Damaskus står midt i et hav av kasser som er hentet til trygg lagring og sier at 90 prosent nå er på hemmelig plass.
13: 99% av denne kvinnene som er i Syrien er i stedet. Det er sånn at vi kommer til at vi kommer til at
0: Mamun Abdul Karim forteller at svartebørsen for stjålende kunstverk er vel så fristende for IS som de spektakulære aksjonene med å hakke sunn statuer, slik de har gjort for å skaffe seg mediedekning. I verkeligheten har IS selgt mange gjenstander på den illegale marknaden. Men hva er det ellers IS, den islamske staten, vil oppnå med å halde og terrorisere oldtidsbyen Palmyra? Jeg ringer til en av mine gamle kjente i Syria og spør. Han kan ikke lenger fremstå med navn og gir ingen intervju. Men han er en av de få som har kontakter in til IS. Hovedgrunnen til at IS har slått seg til i oldtidsbyen Palmyra er ikke ideologisk, mener han. IS er en pragmatisk maktsøkende organisasjon som teker alle verkemiddel i bruk. Og Palmyra gir den harkokte organisasjonen først og fremst militært verden. For kvenn vil finne på å fjernbombe oldtidsminner? I alle fall ikke de vestlige maktene som ellers bomber IS-mål. De har jo selv betalt for å få fram verdsarven. Og i tillegg til å ha ordnet seg en trygg militær base, treng IS pengene verdifulle antikke gjenstander kan skaffe men de lykkast altså ikke i å få den pensjonerte arkeologen til å røpe gjøymestaden til de mest verdifulle gjenstandene da de torturerte han. Arkeologen som nekta å reise og som måtte bøte med live. Han hade ett svar som kommer til å leve. «Jeg er fra Palmyra», sa Khaled al-Assad. «Og selv om de dreper meg, blir jeg her i Palmyra». Korrespondentbrevet denne veka handlar också om det er kristne sin situasjon. Men det er postlagt i et land der de som tror på Gud har både samfunnsmessig og politisk stor betydning. Selv om det också der er i ferd med å bli litt færre kristne.
5: En lang prosesjon beveger seg oppover midtgangen. Prester i blå prestekjoler. Kirkekoret i røde i kjortler med hvite bomullskapper over. Det er godt med folk i den pene steinkirka. Kanskje 200 mennesker. Og det er hverken julaften eller første juledag. Det er en helt vanlig søndag i advent. Og dette er den tredje gudstjenesten denne søndagen i All Saints Episcopal Church. En helt ordinær menighet i den viteste og høyest utdannede delen av Washington D.C. Jeg er ute på et lite privat forskningsoppdrag denne søndagen. Målet er å finne ut om den såkalt vanlige amerikaneren, her jeg bor, fortsatt går i kirka på en vanlig søndag. Og det er det visst en del som gjør. All Saints Episcopal ligger ved en rundkjøring, og den er ikke alene. Det er tre kirker bare her rundt rundkjøringen. En katolsk, en metodistkirke og denne episkopale, som altså USAs variant av den anglikanske kirka. Flertallet av de fremmøtet denne søndagen er over 60, men her er også folk på min egen alder, og det var familiegudstjeneste tidligere på morgenen. Jeg prøver å møte opp så ofte jeg kan. Det blir ikke hver søndag, men jeg synes det er viktig å gå i kirka for å bli minnet om vad jeg står for, og vad som er godt og rettferdig, forklarer Maria, som er her sammen med sin tenåringssønn. Hun forteller att mange av vennene hennes ikke er kirkegjengere lenger eller kanskje aldri har vært det. Det er endringer på gang når det gäller amerikanernes religiøsitet, og den raskest voksne trosretningen er de som ikke tror. Nesten en fjerde del av amerikanene sier selv at de ikke tilhører noen organisert religion, og denne andelen øker relativt raskt. Jeg oppsøker allen Cooperman for å få noen flere svar. Han leder et av de mest omfattende programmene for religionsforskning her i USA. Forskningsstiftelsen Pew Research gjennomfører store spørreundersøkelser om amerikanernes forhold til religion jevnlig. Den siste studien Kuperman gjorde bekrefter at gudstroen er på vei bak i USA, først og fremst fordi unge amerikanere er langt mindre religiøse enn foreldrene er og var. Men endringene er langsomme. USA er fortsatt ett langt mer religiøst land enn alle andre vestlige land det er naturlig å sammenligne seg med. I 2014 sa nesten 90 prosent av de spurte i Coopermans store nasjonale undersøkelse at de tror på Gud. Rundt halvparten sa de går i kirka, synagogen eller moskéen minst en gang i måneden. Og mer enn halvparten sier religion er veldig viktig i livene deres. På gudstjenesten ved rundkjøringen i Washington D.C. er presten i gang med ukas preken. Han ber menigheten legge tommelen mot innsiden av håndleddet og kjenne på pulsslagene sine. Deretter leser han langsomt opp en liste med ord. Jul, advent, abort, våpenlover. Presten har ikke tenkt å preke om retten til å bære våpen. Han vil bare forklare at tro er å være engasjert. At man kan kjenne på pulsen hvilke verdier som betyr noe for en. Våpenlover gir hvis de fleste høyere puls denne søndagen. Mange av dem jeg snakker med etter gudstjenesten vil ha strengere våpenlovgivning. Den gudfryktige gjengen som vil bli USAs neste republikanske president snakker også ofte om det temaet. Foran valget til neste år er det et religiøst, fargerikt kobbel som stiller opp på republikansk side. Donald Trump er nok blant de mindre religiøse, selv om han stadig understreker at han har vært i sin presbyterianske kirke i New York opp til flere ganger siden han bestemte seg for å bli presidentkandidat. Ted Cruz er sønn av en pastor og har foreslått å lovfeste månedlige kirkebesøk for alle amerikanere om han blir president. Det som er særlig intressant i år er at det er to katolikker blant kandidatene. Konvertiten Jeb Bush och Marco Rubio, som vokste opp som katolik Blev evangelisk protestant en stund og så ventet tilbake til katolisismen. USA har ikke hatt en katolisk president siden John F. Kennedy, og han er den foreløpige eneste. Men Donald Trump har foreslått å nekte alle muslimer avgang til USA, har Jeb Bush og et par til foreslått at bare kristne syrere skal få komme hit som flyktninger. Amerikanske muslimer rapporterer om hets, herverk og regelrette angrep de siste månedene. Mange frykter dem, men de har ikke så mange å frykte. For selv om andelen muslimer i den amerikanske befolkningen øker, er den stadig forsvinnende liten. Bare dritt 1 prosent av amerikanerne er muslimer. Om du er kristen, jødisk eller muslim, er spørsmålet her. Hvorfor er det så mye mer religiøsitet her i USA enn i resten av Vesten? Det finnes i alle fall to viktige forklaringer. Den ene er rett og slett at USA mangler statskirke. Det har skapt friere kirkesamfunn som konkurrerer om de troendes gunst i et like fritt marked. Det er vanlig å bytte kirke om du ikke er fornøyd, og for menighetene gjelder det derfor å ha noe å tilby. Kanskje er det også slik at attraktive trosamfunn tiltrekker seg attraktive mennesker. Det bygges fortsatt mange nettverk i kirker, synagoger og moskéer her, som de som står utenfor organiserte trosamfunn ikke har like lett tilgang til. Alan Cooperman hos Pure Research peker også på en annen forklaring. Når samfunnet blir mer velstående og byr på mer trygghet, fysisk og psykologisk, så blir innbyggerne ofte mindre religiøse. De får mindre bruk for noe å tro på når de kan finne støtte i sitt eget samfunn. USA er et avansert og rikt land, men tryggheten er det stadig så som så Manglen på en velferdsstat med gratis helsetilbud, gode arbeidsmiljølover, billige barnehager og så videre gjør at kirka fyller mange funksjoner som den ikke lenger trenger å fylle i de fleste europeiske land. Å tilhøre et kirkesamfunn her kan bety å få både økonomisk og psykologisk hjelp. Det er intens debatt om slike spørsmål her i landet nå. På demokratisk side er det lite i snakk om gud i valgdebattene mellom metodisten Hillary Clinton og jødiske Bernie Sanders. De vil begge at staten USA skal tilby mer til sine innbyggere. Der republikanene snakker om gud og kapitalisme, snakker ofte demokraterne om bedre offentlige løsninger og utjevning. Og når de republikanske kandidatene snakker om trygghet, i alle fall nå om dagen, er de alle enige om at våpen er noe amerikanerne trenger for å beskytte seg selv mot all utryggheten. Republikanerne må slutte å klamre seg til Gud og våpen, sa Barack Obama noen måneder før han ble valgt til president i 2008. Og han fikk kraftig kritikk. På gudstjenesten jeg besøker er det kommet frem til kunngjøringene. Presten spør om det er noen som er nye her i dag. Jeg sitter muset stille og sier ingenting. Når jeg kommer hjem, leser jeg en artikkel om frykten for ubudne gjester i amerikanske kirker nå i jula. Terrorberedskapen er for forhøyet. I flere delstater oppfordrer menigheter sine medlemmer til å bære skjult våpen inne i kirka. Flere store evangeliske kirker, der tusenvis møter opp hver søndag, og det er vanskelig å ha full oversikt, har sivilklette vakter med våpen utplassert. Atter andre håller sikkerhetskurs for både ansatte og medlemmer. Tipsene er mange. En kursleder fra det føderale politiet FBI hadde flere konkrete forslag på et kurs nylig. Dersom en person kommer in i kirkerommet og begynner å skyte, kan menigheten slå tilbake på en enkel og potensielt effektiv måte, mente hun. Det kan de ved å kaste biblene sine mot den som skyter. Hundrevis av bibler i lufta kan skape stor forvirring, sier Catherine Schweit fra FBI till Reuters.
0: Og dette var årets siste URIKS på lørdag, men vi er på plass igjen første lørdag i det nye året. På gjenhør da, vi som fikk sendingen på lufta, Hanne Lunås og her i studio Sigrun Slappgar.